0: Niekiedy tylko celowe zniknięcie jest najlepszą drogą do osiągnięcia spokoju własnego i swojej rodziny. Przed Wami kolejny odcinek podcastu Wał na uciekiniera. Bezpieczeństwo finansowe jest ważne dla każdego człowieka. Każdy z nas stara się zapewnić sobie i swojej rodzinie życie na przyzwoitym poziomie. Jest kilka dróg, które pozwalają na to, by mieć ten problem z głowy. Istnieją jednak dwie najważniejsze i są całkowicie legalne. Jedna z nich to praca na etacie, a druga samozatrudnienie, czyli prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Polska jest niestety dość mocno spętana przepisami, jeśli chodzi o wolność gospodarczą. Nie wystarczy, tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii, poświęcić 15 minut, aby mieć już założoną firmę. W kraju nad Wisłą wysilić się trzeba bardzo mocno. Zanim założysz firmę i głęboko odetchniesz w fotelu prezesa, nachodzisz się po urzędach i wystoisz w kolejkach tak długo, że od pierwszego dnia prowadzenia interesu zaczniesz marzyć o emeryturze najlepiej gdzieś daleko i w ciepłym kraju. Jeśli marzysz o tym, żeby zarobić w Polsce duże pieniążki, choćby rzeczoną emeryturę, to musisz się sporo nakombinować. Bywa tak, że przychodzi nam dość dobry pomysł, ale żeby zarobić nierzadko trzeba na początku dużo zainwestować. Jest to jeden z problemów, który spędza nam sen z powiek na starcie. Dostępne są fundusze europejskie, różnego rodzaju dofinansowania, choćby z Urzędu Pracy. Początkowe koszty są jednak większe niż to, co możemy pokryć z takiego dofinansowania. Więc czasami po pożyczkę udajemy się do rodziny czy do znajomych z nadzieją, że pomogą i biznes nam wypali. Co jednak się stanie, jeśli biznes nie wypali? Lądujemy z długami, nierzadko zadłużeni aż po uszy, że nawet nie jesteśmy w stanie wziąć telefonu na abonament. Zostaje jedynie miks i to po okazaniu trzech rachunków za prąd na nasze nazwisko. To jeszcze nic, komornika można unikać. Można nie odbierać telefonów od banków, od firm windykacyjnych, ale nie od wszystkiego można tak łatwo uciec. Poznajcie historię Andrzeja, który stracił wszystko, ale zachował życie. Andrzej Biały urodził się w piekarach śląskich w 1998 roku. Jego ojciec był górnikiem, a matka pracowała w szkole jako sprzątaczka. Rewelacji nie było, ale nigdy nie brakowało im na jedzenie i zapewnienie podstawowych potrzeb. Żyli skromnie, ale od nikogo nie potrzebowali pomocnej dłoni, szczególnie w kwestiach finansowych. Andrzej miał młodszą o dwa lata siostrę Weronikę, która rozpoczęła studia na Politechnice Śląskiej. Chłopak nigdy nie myślał o studiach. Dla niego był to tylko stracony czas, choć nie można powiedzieć, że brakowało mu inteligencji. Był to taki typ Sebiksa, który przesiadywał z kumplami pod blokiem, lubił poimprezować, zapalić częściej lub rzadziej zioło, które posmakował w Amsterdamie na jednej z wycieczek, na którą wybrał się korzystając z serwisu BlaBlaCar. Zdziwiło go to, że za 200-230 zł w jedną stronę może się udać do Holandii, zapalić sobie, chwilę odetchnąć i wrócić. Początkowo jeździł jako pasażer, co później miało się zmienić. Poza tym uwielbiał również ciepłe kraje za sprawą znanego podróżnika Wojciecha Cejrowskiego, którego programy oglądał od dzieciństwa. Bardzo też polubił chłopaka Weroniki, który jest Brazylijczykiem, a od trzech lat mieszka na stałe na Śląsku. Jednym z marzeń Andrzeja było właśnie spędzanie czasu w jakimś egzotycznym kraju, dlatego godzinami mógł się wdawać z Sergio w ciekawe dyskusje na temat życia w cieplejszym klimacie. W 2017 roku poznał o 6 lat starszą od siebie Arletę. Szybko się w sobie zakochali i byli szczęśliwą parą. Arleta pracowała w firmie swojego ojca zajmującą się sprzedażą dewocjonaliów. Firma nie należała do najlepiej prosperujących, ale nie można powiedzieć, że nie przynosiła dochodu. Przynosiłaby większy, gdyby tylko mieszkali w Częstochowie, Toruniu czy Licheniu ze względu na charakterystykę tychże miast. Andrzej w styczniu 2019 roku zakupił sobie srebrnego Volkswagena Passata B5 w kombi z 2004 roku i pracował jako kierowca Ubera w Katowicach. A że to on był sam sobie szefem, to decydował w które dni i w jakich godzinach pracuje. Najczęściej wybierał weekendy, aby móc więcej zarobić i jakiś jeden dzień w środku tygodnia. Jeśli poimprezował w poniedziałek, to do pracy szedł w środę, a jak nie, to zazwyczaj pracował we wtorki. Po odliczeniu kosztów paliwa i podatku, na czysto zostawało mu około 2000 zł. Mieszkał w domu rodzinnym, więc ta suma była dla niego wystarczająca. Andrzej chciał jednak zamieszkać z Arletą. Na początek miało to być wynajęte mieszkanie i postanowił, że jak tylko rozkręci się biznes, który ma zamiar rozpocząć, to zamieszkają razem. Jako pasażer na BlaBlaCar zauważył, że jego kierowcy upychali podróżujących, wykorzystując tyle miejsc w samochodzie, ile jest w dowodzie rejestracyjnym. To znacznie zmniejszało komfort podróżnych, ale on się pewnie dla kierowcy w ogóle nie liczył. Gdy tylko Andrzej stał się właścicielem niezawodnego Passerati, to postanowił przyjanuszować, ogłaszając kilka podróży do Amsterdamu ze smykałką złotówy. Zmysł taksiarza podpowiadał mu, jak zaplanować podróż. Ustalał trasę relacji Katowice-Amsterdam, start około godziny 20.00. Katowice znał jak własną kieszeń. Wychował się tutaj i spędził mnóstwo czasu jako nastolatek. Przystanki wybierał celowo. Zamiast jako miejsca zbiórek oznaczać dworzec PKS czy PKP w danym mieście, to Andrzej wybierał miejsca zupełnie oddalone od centrum miast, ale nie z tego powodu, że nie chce mu się tam jechać, tylko gdy pasażer poprosił o dojazd w te rejony, to musiał się liczyć z dopłatą, bowiem to nie było po jego trasie i to on musiał nadrabiać dla pasażera te kilka kilometrów. Zatem zamiast umówić się na zbiórkę pod stacją PKP w Katowicach, to wybrał stację Paliw BP na Ligocie, oddaloną o ponad 4 km od centrum. Jako złotówiarz dobrze wiedział, że taki kurs wyniesie daną osobę 35-40 zł plus, a on z łaski swojej za dodatkowe dwie dyszki dojedzie już po tę osobę, mimo że naprawdę nie jest mu po drodze. Do centrum Berlina nie mógł wjechać ze względu na normy emisji spalin, których jego auto nie spełniało. Więc wybierał McDonald w Schönefeldzie zamiast lotniska. Nikt przecież nie jedzie pod Berlin zjeść sobie niemieckiego Big Maca. Pasażer za taksówkę z spod McDonalda na Zeppelinstrasse do lotniska berlin Schönefeld musiałby zapłacić 20 euro plus w taryfie nocnej za odcinek około 2,5 km. Andrzej za 10 euro więcej mógł więc już nadłożyć drogi dla swojego pasażera specjalnie wybierał też nocną porę, bo nie ma korków, a w letnie miesiące nie musiał włączać klimatyzacji, co obniżało koszt przejazdu. Pakował zawsze cały samochód. Nierzadko bagaże pasażerów zasłaniały widok w tylnej szybie, ale to Andrzejowi nie przeszkadzało. Miał lusterka boczne, a poza tym on jechał do przodu, a nie do tyłu. Pasażerowie są różni, jedni szczuplejsi, inni mniej, dlatego zgodnie z komfortem dla wszystkich pakował najgrubszego na miejsce pasażera z przodu, aby ci z tyłu tak mocno się o siebie nie ocierali w długiej podróży. W Królestwie Niderlandów nasz bohater już tak nie kombinował. Parkował na południu Amsterdamu przy McDonaldzie. Jedyne co było zaletą podróży z Andrzejem to to, że świetnie kierował i jeździł szybko, ponad 130 km na godzinę. Pozwalało to dotrzeć do miejsca docelowego w mniej niż 8 godzin. Przejazd kosztował go około 420 zł, a od pasażerów zazwyczaj miał sumę zbliżającą się do 1000 zł. Zarobioną nadwyżkę przeznaczał na marihuanę, którą przywoził samochodem, a na miejscu sprzedawał znajomym. Choć bardzo bał się ją przewozić z uwagi na częste kontrole graniczne, szczęście go nie opuszczało i za każdym razem mu się udawało. Andrzej po odbyciu kilku takich kursów pomyślał o założeniu firmy transportowej. Zauważył, że jeździ sporo dziad transów zatrzymujących się a to na parkingach centr handlowych, a to na stacjach benzynowych. Odchodzą im zatem spore opłaty za możliwość zatrzymania się i wysadzenia pasażerów w miejscach do tego przeznaczonych. Nikt przecież nie zrobi busiarzowi awantury i nie wezwie policji na stacji paliw, bo mógł podjechać zatankować czy sprawdzić ciśnienie w oponach. Na parkingach w centrach handlowych też nie ma z tym problemu. W większości pierwsze pół godziny jest za darmo. Napisał zatem biznesplan. Utrudził się chodząc po urzędach i kompletując potrzebną do startu firmy dokumentację. W końcu dostał 17 tysięcy złotych dofinansowania z Urzędu Pracy na swoją działalność. Firmę nazwał Andrew Trans. Najdroższa była licencja na międzynarodowy przewóz osób. Żeby ją zdobyć, trzeba udokumentować posiadanie 15 tysięcy euro i za tę minimalną kwotę zakupić dwa busy do przewozu osób. Kryteria te były bardzo ciężkie do spełnienia. Żaden bank nie był w stanie udzielić mu na szybko takiej pożyczki. Dlatego Andrzej postanowił poprosić o pomoc finansową jednego z liczących się dealerów w Katowicach, Dariusza G. Pożyczył on naszemu bohaterowi te pieniądze, lecz na niemały procent. Jeden biznesplan Andrzej przedstawił w Urzędzie Pracy, a drugi dealerowi, któremu bardzo się spodobał, bo miał przynosić zyski również Dariuszowi. Andrzej woziłby ludzi, ale nie tylko. Busy, które bez problemu można prowadzić na prawo jazdy kategorii B, mają 9 miejsc łącznie z kierowcą. Ustalał on przejazdy door-to-door dla 8 osób. Kurs zamiast 8 godzin trwał 13-14, ale zarobek był znacznie większy. Na czysto Andrzej miał za taki kurs w jedną stronę około 2000 zł. Była jeszcze jedna zaleta, dla której opłacało się być kierowcą busa. Chłopak kupował w Holandii marihuanę i bez stresu pakował ją w wolne miejsca busa, wypełniając schowki po brzegi. Na jednym kursie przywoził 50 gram suszu. Prowadząc firmę transportową, zupełnie nie obawiał się służby celno-skarbowej czy niemieckiej policji, bowiem mógł zeznać, że jest to materiał, który nie należy do niego i został pewnie podrzucony przez pasażerów. Takiego przekrętu nie mógłby zrobić, jadąc swoim prywatnym paserati. Według przepisów wszystko, co jest w samochodzie należy do kierowcy, więc wtedy Andrzej odpowiadałby karnie i to nawet w przypadku, gdyby to jego pasażer przewoził trochę pamiątek do kraju. Każdy z busów Andrew Trans wykonywał po dwa kursy tygodniowo. Jednym jeździł nasz bohater – Inny został obsadzony przez jego kolegę Adama, który nic o procederze z przewożeniem konopi indyjskich nie wiedział. Został zatrudniony przez Andrzejana umowę, której wynagrodzenie opiewało na kwotę najniższej krajowej, a resztę miał płacone pod stołem. Od rozpoczęcia działalności interes szedł bardzo ładnie. Andrzej zdążył spłacić 30% długu dealerowi. Miał coraz większe perspektywy. Ostatnie zabawy z Arletą doprowadziły do tego, że zaszła w ciążę. Zatem Andrzej musiał być jeszcze bardziej łebski w swoich poczynaniach. Niestety, wszystko zaczęło się sypać. Pierwszym ciosem dla rozwijającej się firmy Andrzeja był koronawirus. Transport został praktycznie zatrzymany, ale niektórych opłat zatrzymać się nie dało. Bowiem swoje spłaty żądał dealer. Nie interesowało go, że Andrzej nie ma takiej możliwości zarobku jak wcześniej. Po dwóch tygodniach weszły dodatkowe restrykcje dotyczące tego, że można zabierać tylko połowę pasażerów. Dziewięć na pół to cztery i pół. Zatem mógł jechać Andrzej i tylko trzech pasażerów, a nie tak jak wcześniej ośmiu. Zarobki były dużo gorsze niż przyjeździe na Pacerati na BlaBlaCar. Firma Andrzeja dopadł poważny kryzys, z tej uwagi musiał zwolnić Adama. Najpierw wysłał go na bezpłatny urlop z nadzieją, że sytuacja ta nie potrwa długo. Niestety rzeczywistość okazała się inna. Miesięczny bilans w przypadku Adama był na poziomie minus 400 zł. Zatem mimo, że zarabiał on na firmę, to koszt jego zatrudnienia i wypłaty pod stołem był zbyt duży. Andrzej pożegnał zatem Adama słowami, ja do tego interesu to jeszcze muszę dokładać. Chłopak nie mógł sobie poradzić z zaistniałą sytuacją. Miał być tak pięknie, miał zarabiać, zabezpieczyć siebie i rodzinę, a tu z każdym dniem było więcej strat niż zysków. Zaczął palić więcej marihuany i pewnego kwietniowego wieczoru pod jej wpływem spowodował niegroźny wypadek. W wydmuchiwanym powietrzu miał 0 promila, ale przekrwione czerwone oczy nie zmyliły policji, a narkotesty dały wynik pozytywny na obecność THC w organizmie Andrzeja. Prawo jazdy zostało mu zabrane za uszkodzenie pojazdu nie mógł zapłacić z ubezpieczenia OC, ponieważ ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania w momencie, gdy ktoś jedzie nie posiadając w ogóle prawa jazdy, pijany lub pod wpływem środków odurzających. Ubezpieczenie wtedy zupełnie nie działa, z tego co Andrzej się dowiedział, zakaz kierowania pojazdem z tego tytułu potrwa co najmniej dwa lata. Był wtedy załamany. Opłaty związane z firmą trzeba było płacić. Dealera również, a teraz okazało się, że będzie musiał jeszcze odpowiadać za zniszczenie mienia spowodowanego kolizją drogową, podczas której był pod wpływem THC. Po wypadku, jak za sprawą Magika, posypały się z kapelusza również inne problemy zaczęły się nachodzenia i pytania o datę zwrotu zaciągniętego u Dariusza G długu. Dealer zażyczył sobie spłatę na wcześniejszych warunkach, które były korzystne w momencie prosperowania Andrew Trans. Natomiast dziś spłaty te były niemożliwe do zrealizowania. Za każdy tydzień zwłoki dealer żądał 1500 zł dodatkowo. Andrzej nie miał z czego spłacać tego długu, więc czasami wracał z lasu na pieszo po kilkanaście kilometrów, bo został wywieziony i zastraszany przez kolegów Dariusza G. Nie było było to miłe, ale na policję honor nie pozwalał Andrzejowi pójść. Nie jest donosicielem, kablem ani konfidentem, a prawilnym Sebiksem. Wie, że gdyby doniósł, to byłoby jeszcze gorzej. Pewnie on i dodatkowo jego rodzina odniosłaby jakieś straty z powodu tego czynu. Zaszył się więc na kilka dni u kolegi, a Dariusz G. ciągle o niego rozpytywał. Śledził jego rodzinę, wypytywał o brata Weronikę. Ta nic nie powiedziała, bo naprawdę o niczym nie wiedziała. Nie miała z bratem kontaktu i Dariusz G. był pierwszym, który jej powiedział o jego problemach. Pewnej nocy drzwi Andrzeja zostały zabrudzone fekaliami, a niesamowity odór pozostawiony po tej niespodziance przypominał mu, że długi wciąż rosną. Można się migać przed organami państwowymi, komornika można unikać, można się dogadać z pracodawcą na pracę na lewo, można nie odbierać telefonów, ale przed mściwymi wierzycielami czasami jest tylko jedna droga ucieczki. Śmierć w przypadku braku spłaty długu. Ale tego Andrzej nie chciał. Dodatkowo bał się o swoją rodzinę. Po sytuacji z kolizją, którą spowodował Andrzej, zatrudnił w Andrew Trans Mirosława, 45-letniego kolegę jego ojca, ponieważ potrzebował choć jednego kierowcy. Firma jeszcze nie splajtowała, więc chciał zarobić na podstawowe opłaty związane z jej prowadzeniem. Dwa dni później busy należące do Andrzeja zostały spalone. Jak można się domyślić, maczał w tym swoje brudne paluchy Dariusz G., Niestety Andrzej nie miał wykupionego dodatkowego ubezpieczenia niż to, które było wymagane, aby prowadzić działalność. Firma wtedy już całkowicie przestała działać i upadła. Stracił nielicznych stałych klientów, których już poznawał po kilku wspólnych kursach. Dariusz G. był również u Arlety w pracy, żeby ją nękać i wciągnąć w spirale strachu. Po tej wizycie dziewczyna trafiła do szpitala i poroniła. Była wykończona psychicznie i fizycznie. W konsekwencji zostawiła młodszego 6 lat mężczyznę, obwiniając go za to, że doprowadził do takiej sytuacji, w której się znalazł i za to, że straciła przez niego ciążę. Po tym wszystkim Andrzej chciał się zabić, ale rodzicom udało się go odratować i przemówić mu trochę do rozsądku. Weronika wraz z Sergio przyjechali do domu rodzinnego po tym, jak dowiedzieli się o próbie samobójczej Andrzeja. Chłopak chciał zniknąć, ale tak, aby to wyglądało na porwanie, a nie na ucieczkę. W przypadku umyślnego zwiania dług przeszedłby na rodzinę i to ona byłaby dręczona i zastraszana przez Dariusza G. Sergio zaoferował niecodzienną pomoc. Polegała ona na tym, że Andrzej mógłby na jakiś czas zamieszkać w São Paulo w Brazylii u jego rodziny. Mają dom, a pokój zawsze się znajdzie. To bardzo ucieszyło przybitego i prawie wykończonego psychicznie Andrzeja. Musiał on uciec od długu, który w jego przypadku był nie do spłacenia. Nikt nie miał pewności, czy gdyby faktycznie chłopak spłacił Dariusza G., to ten nie chciałby jeszcze więcej? Andrzej musiał zniknąć, ale tak, żeby zniknięcie to było jak powrót z bitwy. starczą, a nie na tarczy. Udał się do Dariusza G. mówiąc mu, że leci na dwa tygodnie do Brazylii, bo ma tam do zrobienia jeden interes. Przekonał dilera, że będzie się starał przewieźć do Polski szczelnie zapakowane narkotyki, które zostaną umieszczone w jego ciele. Że wróci i go spłaci. Dariusz G. przystał na tę propozycję. Chciał przecież odzyskać swoje pieniądze. Dał zatem Andrzejowi miesiąc na ich załatwienie. Dodał, że jeśli nie wróci z Brazylii i nie będzie go tu za miesiąc, to może już nie wracać, bo nie będzie miał do kogo i już nigdy nie zobaczy członków swojej rodziny żywy. Andrzej wraz z Sergio obmyślili plan, który miał pomóc oderwać się od życia, w którym chłopak stracił kobietę, którą kochał, nienarodzone dziecko oraz biznes, który prężnie się rozwijał. Brazylia to kraj kontrastów, nie jest tam zabezpiecznie. Bóg podarował im więcej słońca i lepszego klimatu, ale w zamian zostawił trochę niepokojącego zła przed nadchodzącym jutrem. W kraju tym i jeszcze w 2007 roku życie jednego mieszkańca kosztowało 10 dolarów, bowiem za tyle właśnie mordowano drugiego człowieka. To nie jest azyl bezpieczeństwa. Okazuje się jednak, że w Polsce nie było dla Andrzeja lepiej. W Brazylii przynajmniej nikomu jeszcze nie podpadł. Postanowił, że poleci, a Sergio pomógł mu w zdobyciu paszportu. Mimo, że Brazylia kojarzy nam się z gorącym słońcem i mulatami, to w rzeczywistości około 50% Brazylijczyków jest rasy białej. Sergio musiał tylko znaleźć kogoś, kto był takiej właśnie rasy, miał niebieskie oczy i nie lubił podróżować. Kogoś, kto nie posiadał również paszportu. Było to dość skomplikowane, ale udało się dogadać z jednym z kolegów, który nazywał się Carlito Costa. Zgodził się na wydanie paszportu. Stwierdził, że i tak mu się nie przyda. Był dobrym człowiekiem, więc nieodpłatna pomoc drugiemu człowiekowi w potrzebie nie była dla niego większym problemem, choć Mając życie, Sergio, gdy wróci do kraju, konkretnie się odwdzięczy swojemu rodakowi. Za wydawanie paszportów w Brazylii odpowiada Departament Policji Federalnej. W 2015 roku została zaakceptowana ostatnia wersja paszportu, zawierająca dane biometryczne. Kraje Ameryki Południowej wpadły na podobny pomysł jak Unia Europejska w Europie. Ich mniejszy odpowiednik to Mercosur. Oznacza to wspólny rynek południa. Jest to strefa wolnego handlu. Odwołuje się do tego, że na podstawie paszportu można nie tylko podróżować, ale i pracować w innym kraju, kupić tam dom, nabyć prawa wyborcze, normalnie żyć. Zatem tamtejsze paszporty są obrandowane i tym logo. 8 maja 2020 roku Andrzej pojechał do Curychu, z którego dzień później do Sao Paulo wyleciał samolot linii Swiss Air. Jest to luksusowy szwajcarski przewoźnik lotniczy, który ma bezpośrednie połączenie z Brazylią, a Sergio miał u niego spore zniżki, które postanowił przekazać przyszłemu szpagrowi. W São Paulo Andrzej miał spędzić dwa tygodnie, które z rodziną Sergio wykorzystał intensywnie na naukę języka portugalskiego. Przynajmniej na tyle, aby opanować niektóre zwroty, których będzie musiał użyć na policji przy pobieraniu od niego odcisków palców. Aby ubiegać się w Brazylii o paszport należy wypełnić formularz na stronie Departamentu Policji, uiścić opłatę w wysokości 257 reali brazylijskich, to około 190 polskich złotych, wykonać zdjęcie oraz wydrukować wniosek wraz z potwierdzeniem przelewu i w przypadku wydawania paszportu po raz pierwszy udać się na komisariat w celu poboru odcisków palców. Zestresowany Andrzej poza Bondia i muito obrigado nic nie musiał mówić, bowiem policjanci nie byli zbyt rozmowni. Całość wraz ze złożeniem wniosku i podpisami trwała kilka minut. Paszport został wydany w trybie przyspieszonym z uwagi na wyjazd Carlita za granicę do Europy. Tak miały się tłumaczyć udające się z nimi matka i siostra Serfia, że kolega jedzie do Europy po raz pierwszy i się stresuje, bo nigdy nie opuszczał Brazylii. Za dopłatą 100 reali brazylijskich, czyli jakichś 74 zł, paszport został wydany Andrzejowi na dzień przed jego wylotem do Europy. Brazylię jednak opuszczał na swoje własne nazwisko z nowym paszportem schowanym w torbie podróżnej. Chłopak trochę odpoczął, przebywając w Ameryce Południowej. 23 maja wylądował w Curychu i tego samego dnia wieczorem był już w piekarach. Miał czas do końca maja na uregulowanie Dariusza G., zatem postanowił ukartować swoje zniknięcie, które miało wyglądać jak najbardziej naturalnie. Poprosił dwójkę swoich przyjaciół o pomoc w tym planie. Andrzej, odkąd usłyszał o blablakar, nie przestawał podróżować. Kiedy miał tylko wolną chwilę, to udostępniał swój przejazd. Tym razem postanowił odwiedzić Sopot, jak to roku. Ustawił przejazd w dwie strony, Katowice-Sopot i Sopot-Katowice. Do Sopotu dotarł 27 maja rano, a powrót planował na 30 maja. Zabrał dwie pasażerki z parkingu naprzeciwko Grand Hotelu w Sopocie. Jedną z nich miał wysadzić przy autostradzie na stacji Bipi przy ulicy Rokicińskiej w Łodzi, a drugą miał zawieźć do Katowic. Z Sopotu wyruszyli o 20, a około 21.45 pasaż wjechał do miejscowości Warlubie. Stacja paliw przy ulicy Szkolnej była już zamknięta, więc udali się na drugą, zlokalizowaną przy ulicy Starogardzkiej. Tam Andrzej podjechał pod dystrybutor, zalał auto do pełna, po czym zostawiając w środku kluczyki, telefon wraz z włączoną nawigacją zaczepiony do nawiewu udał się do kasy, aby zapłacić, zostawiając dwie pasażerki w aucie. Wychodząc został poproszony o pomoc w pchnięciu samochodu. Dwóch gości miał problem z odpaleniem i czekali na kogoś, kto im pomoże gdy tylko nasz bohater podszedł do granatowego Mercedesa jeden z nich wyciągnął broń i kazał mu natychmiast wskoczyć do bagażnika Andrzej stanął jak wryty a napastnik oddał strzał ostrzegawczy w niebo więc dwie sekundy później był już w bagażniku porywacze z chłopakiem w bagażniku oddalili się do znajdującego się nieopodal lasu i wymienili samochody po czym niezwłocznie stamtąd odjechali Mercedes był wypożyczony na lotnisku Lecha Wałęsy w Gdańsku do akcji zostały mu przyczepione kradzione grudziąckie tablice rejestracyjne od Fiata Punto, a oryginalne zostały odkręcone. W razie gdyby ktoś je zapisał, zapamiętał lub auto wjechałoby w obszar kamer na stacji paliw. Najczęściej jednak okamerowana jest tylko przestrzeń przy dystrybutorach. Cała akcja wydarzyła się na oczach dwóch pasażerek Andrzeja, a po strzale ostrzegawczym nawet ekspedientka ze stacji wybiegła zobaczyć co się stało. Kilka minut później na miejscu była już policja. Pasażerki przekazały funkcjonariuszom do Dane Andrzeja, jakimi dysponowały, a ci zgłosili się bezpośrednio do pomocy technicznej blablakar. W serwisie tym najczęściej podane mamy tylko imię, zdjęcie profilowe, liczbę znajomych na Facebooku. Możemy również mieć numer telefonu do kierowcy, ale tylko w przypadku rezerwacji miejsca. Przejazd ten raczej nie zostanie przez nie oceniony rewelacyjnie, chociaż był wystrzałowy. Po kilkudziesięciu minutach policja dysponowała już dokładnymi danymi personalnymi Andrzeja. On sam w tym czasie w asyście dwóch przyjaciół, Ryszarda i Piotra, czyli napastników, oraz siostry jednego z nich, która była z zawodu kosmetyczką, przemieszczali się autostradą A1 na południe. Ewelina dokonała w nieco ponad godzinę niewielkiej metamorfozy wyglądu Andrzeja jeśli chodzi o napad i zniknięcie to jego przyjaciele doskonale wiedzieli jaka to będzie stacja paliw oraz o której godzinie mniej więcej zjawi się pasat. chłopaki swoje telefony zostawili w miejscu zamieszkania żeby nie udało się namierzyć ich w okolicy napadu tego wieczoru przyjaciele mieli przygotowany dla Andrzeja paszport na nazwisko Carlito Costa który wręczyli mu zaraz po porwaniu i odwieźli go na lotnisko w Pyżowicach, z którego o czwartej rano miał wylot do Dortmundu następnie udał się pociągiem do Frankfurtu nad Menem, a stamtąd wyleciał już do Rio de Janeiro. Chciał jak najszybciej opuścić Europę. Andrzej nie miał żadnych problemów przy odprawach paszportowych. Doleciał bezpiecznie do Rio i pierwszy raz postawił stopę na brazylijskiej ziemi jako jej legalny, prawowity obywatel Carlito. Tam czekała na niego rodzina Serhia, która zabrała Andrzeja do Sao Paulo. Zamieszkał w dość spokojnej dzielnicy miasta. Domek był nieduży, ale dostał przytulny pokoik na poddaszu z malutkim balkonem, którego barierkę okalały przepiękne kwiaty. Dariusz G., po tym co się stało, wypierał się jakiejkolwiek znajomości z Andrzejem Białym. Nie nękał już jego rodziny. Obawiał się, że nie tylko u niego chłopak zaciągnął jakiś dług i ktoś go sprzątnął. Nie chciał dodatkowych problemów, więc dał sobie spokój. Miał innych dłużników, których mógł sobie dowoli nadal prześladować. Andrzej, mimo że był w miejscu, które mu się podobało, to nie miał niczego. Stracił wszystko, na czym mu zależało w ojczystym kraju. Był zły i zrezygnowany. Mógł w Brazylii zacząć nowe życie, ale nie do końca wiedział, czy rzeczywiście tego chce. Tęsknił za rodzinę, przyjaciółmi. Rodzina Serchia pomogła mu znaleźć zatrudnienie w firmie gastronomicznej produkującej dania instant. Pracował po 10 godzin dziennie, nie zarabiał kokosów i marzył o tym, że kiedyś w końcu wróci do Polski i zemści się na Dariuszu B. Jak? Kiedy? I czy na pewno Andrzej poczuje słodki smak zemsty, nie jest nam wiadome. Ale jedno, jak zawsze wiemy, jeśli chcecie pożyczyć jakieś pieniądze, większe czy mniejsze, nie róbcie tego uszemranych likwiarzy. Lepiej dłużej pomęczyć się z bankiem, bo doskonale już wiecie, że jego można unikać, a zachować spokój i bezpieczeństwo. Wtedy, po latach, na pewno dorobicie się upragnionej emeryturki, choćby i w Brazylii. Bardzo dziękujemy Wam za przesłuchanie kolejnego odcinka naszego podcastu i zapraszamy na następny, który już zgodnie z tradycją pojawi się w następny wtorek. Jeżeli podobają Wam się nasze pomysły, to dajcie znać przyjaciółom. Niech oni też mają szansę poznać niesamowite wałki i przekręty. Zbieżność osób i nazwisk użytych w podcaście jest przypadkowa, a sam podcast ma charakter edukacyjny, więc drodzy słuchacze, nie próbujcie tego na własną rękę.